0: Grazie e benvenuto a te, a voi che continuate ad ascoltare o che iniziate ad ascoltare o che delusi ogni tanto sospendete e poi riprendete per vedere qual è il livello di questa seconda stagione di Don Quixote Podcast. È arrivato all'episodio 35 con, con due compari, una riflessione di fondo su tre cose che si sommano mentre tutti... Uh, Ci parlano solo di Quirinale, ma tre cose che in realtà definiscono un quadro significativamente diverso in Italia e che rimbalza in Italia dal mondo, di cui bisognerebbe tenere molto, 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 molto conto. Resta qui. E in questo 35esimo episodio è sempre, non è cambiato, è ancora vivo, meno male, eh, Don Chisciotto Scargianino e con lui i suoi due eh, pilastri della saggezza, eh, innanzitutto Sancho.
1: Renato Cifarelli che vi ricorda che il nostro sito è Donchisciottepodcast.it e lì trovate tutti i link per iscrivervi sulle piattaforme principali, fare le donazioni eccetera eccetera, non più gli editoriali di Oscar che ultimamente batte la fiacca su quello, Eh, ma scrive tanto per altri e quindi non scrive per noi che
0: testa di cazzo
2: <ride> però, scrive, però
0: scrive poi, poi senza, scrive, pietà, scrive. senza pietà cioè anche, adesso, anche adesso che sono positivo Mara Maldo, Mara Maldo, ma
1: scusami Oscar se sei positivo e per fortuna a quanto pare eh, senza grossi impatti diciamo lo dici eh, tu? Di, di salute eh, vabbè, eh. non lo so insomma, eh. da quello che sappiamo noi hai più tempo perché stai a casa non devi andare in giro e quindi hai più tempo per scrivere
0: c'è anche anche il giornaliero per cui mandano il il, il, il covid sta ritardando anche il giornaliero per alcune cosette che bisogna fare senza le quali il giornaliero diventa un po' più complicato ma comunque arriverà in questo gennaio come detto eh, e poi naturalmente il ronzinante Carlo Alberto Carnevale Maffei che è pauciloquente oggi, quindi come sentite, perché perché forse è il caso proprio ronzinante. Ci parli di questi fattori che concorrono a fare di una descrizione seria, oggettiva, non allarmistica ma contemporaneamente realistica dell'Italia, in queste ultime settimane eh, qualcosa di significativamente diverso da ciò che ha ispirato l'ottimismo eh, sui risultati, che bene o male, il grande rimbalzo economico italiano e il governo diverso con Draghi del 2021 aveva abituato molti osservatori a usare, perché quali fattori convergono verso il disegno, disegno di una situazione abbastanza diversa, purtroppo, caro Roberto. Ma
2: io parlo delle tre pestilenze che creano la tempesta perfetta per il nostro paese eh? e, e, e diciamo le tre pestilenze cominciano con co co no? la prima co- è il covid, lo sapete bene, la seconda è CO2 ed è ovviamente una pestilenza indotta, artificiale, ma una pestilenza economica, industriale, energetica e quindi inflattiva La terza è coalizione e cioè eh, il disastro generato dal sistema politico italiano nell'incapacità totale di trovare una sintesi negli interessi del paese. Questi tre fattori, caro Oscar, queste tre pestilenze, stanno convergendo verso la tempesta perfetta. Ora, è chiaro che ci auguriamo tutti che non avvenga, però è giusto che noi informiamo i nostri ascoltatori di quello che eh, percepiamo come un grave rischio, che si potrebbe concentrare proprio in occasione dell'elezione del Quirinale, di una recrudescenza eh, della pestilenza, quella biologica, no? Perché penso che l'OMS sia stata chiara a dire circa il 50% degli europei si infetterà in 6-8 settimane. Ora, in Italia, diciamo, voto per pieno, stiamo parlando di 25 milioni di persone, quelli ancora non infettati, diciamo così. Eh, capite che eh, con un tasso di infezione, anche con bassa ospedalizzazione, ma gli effetti sociali, logistici, economici, di blocco della produzione del valore aggiunto, sono tali da far rischiare a questo paese di perdere, non solo a questo paese, ma ricordo che questo paese è quello che ha perso più spazio di PIL nel 2020, quello che ha usato più risorse pubbliche per tamponare il il problema eh, e e quindi un blocco di due o tre mesi potrebbe, eh, potrebbe, può e dal mio punto di vista sta già succedendo in quel combinato disposto tra inflazione in un certo senso generata da scelte politiche che hanno evitato di dare una risposta alle politiche energetiche sostenibili e adesso si fa demagogia sull'insostenibilità che non vuol dire ovviamente negare la necessità di una transizione verde vuol dire prendere con realismo le decisioni necessarie che non c'è stato, certamente non in Italia un po' meglio in Europa anche con una grande differenza quindi tra Covid, CO2 e ci aggiungiamo coalizioni eh, eh, diciamo a cupio di solvi, lo dico in latino che fa più elegante, eh, io penso che questo paese sta, sta, sta avviandosi verso il rischio di una tempesta perfetta nel mese di febbraio-marzo che blocca la produzione economica e sociale, blocca l'evoluzione istituzionale e ci espone a un grande rischio che è quello di un giudizio dei mercati. Io qui non faccio nomi di Mattarella, di Draghi, di semplicemente prendo atto che questo paese è incapace di reagire eh, come una nazione a... Queste tre gravi minacce, una esterna e out, come dire, esogena che è il Covid e le altre due invece assolutamente risultato dell'insipienza, della scellerata mancanza di omissione o, o, o decisione sbagliata di una classe politica, peraltro eletta dai cittadini, quindi chi è causa del suo mal pianga a se stesso, caro Oscar.
0: Quando parli di blocco parli di rallentamento significativo, insomma non è che parli di un
2: blocco. No no, no, Oscar scusami, eh, a livello micro stiamo parlando di blocchi perché quando un'azienda ha una percentuale di operatori eh, cruciali che è a casa o in quarantena o in in contagio l'azienda si blocca. Ovviamente non si blocca il paese, però gli effetti sono cumulati e esponenziali, Carosca. Gli effetti micro si sommano e quando c'è l'effetto valanga, la, la conseguenza di questa somma non è facilmente prevedibile, ma può, potrebbe costare qualche punto di pil. Non sto parlando di una catastrofe, eh. sto parlando della tempesta perfetta, sto parlando di una convergenza temporale e spaziale che sbanca tutte le previsioni. Ricordo che questo paese ha fatto una legge di bilancio prevedendo un'inflazione di circa il 2% quando siamo al 5, siamo al 5,8 all'Ox, siamo al 7 negli Stati Uniti e, e, e finalmente a dire che il re è nudo, ci ha pensato Jay Powell in, uh, in US, con il 7% era un po' difficile sostenere che l'inflazione era un refolo di vento. no? Qua siamo ancora in uno stato di denial totale, cioè di negazione e rimozione psicologica, e eh, L'inflazione sta erodendo il potere d'acquisto dei cittadini, ovviamente i più poveri, ma sta anche costringendo le aziende che in questo momento non hanno la certezza di disporre del personale per mettere in atto i propri processi produttivi, ma invece i costi, i prezzi di listino delle materie prime, dell'energia, delle bollette, delle componenti, questi li vedono benissimo e non sono ancora state trasferite nei prezzi a valle quindi caro Oscar, quando ti dico di rischio di tempesta perfetta, parlo di un un blocco funzionale della nazione non di un, un crollo completo, parlo di un blocco che potrebbe portare a conseguenze e eh, questo genere di rischio non viene né analizzato, non c'è un, non c'è un contingency play, non c'è uno scenario del governo, delle forze politiche per far fronte a questa cosa qua. Stiamo parlando di mettere cerotti con piccoli ristori al prezzo delle bollette e eh, capisci come veramente curare con il, il borotanco una situazione cancerogena dal mio punto di vista.
0: Allora, sentiamo rispetto a, a questa... Tenaglia, che invece di avere due pinzene a tre eh, cosa dice eh, l'esperienza che sta vivendo l'imprenditore
1: eh, la, allora l'esperienza dell'imprenditore è questa eh, noi in questo momento abbiamo circa 10, tra l'8 e il 10% poi non essendo in molti naturalmente una, una persona fa, fa il 2% noi siamo un po' più di 50 fa circa il 2% di differenza Uh, fra l'8 e il 10% di persone assenti, uh, persone che alcune delle quali è impossibile sostituire, cioè, è stato detto potete fare sostituzioni, ma noi su una persona... Che fa produzione in modo continuativo, cioè che quindi è impegnata sulle linee di, sulle linee di assemblaggio, nelle varie, nelle varie fasi della produzione ci cioè mettiamo circa tre mesi perché una persona sia produttiva. Quindi è evidente che se, se tu hai dieci giorni di sostituzione no, non prendi una persona e, e salti in quel momento lì e cerchi di arrangiarti. Eh, quello che però in questo momento mi spaventa di più qualche azienda potrebbe anche approfittarne perché dice non ci sono le persone per far andare avanti l'azienda rallentiamo la produzione così non dobbiamo pagare i prezzi energetici non dimentichiamoci che in alcuni settori le aziende stanno proprio chiudendo perché non non riescono a a sopportare o supportare eh, poi scaricandoli a valle gli aumenti di costi che stanno avendo sia sulle materie prime sia sull'energia, leggevo in questi giorni che anche nel settore alimentare tutta la parte energetica e materie prime sta incrementando i i prezzi di base in un modo per cui le aziende sono costrette a portarli a valle, quindi sta aumentando la pasta, sta aumentando un po' tutto. per quanto riguarda il discorso invece che mi preoccupa di più dal punto di vista aziendale è quello dell'aumento dei costi l'aumento dei costi noi non siamo un'azienda energivora per fortuna siamo un'azienda comunque che aveva investito perché abbiamo fatto l'impianto fotovoltaico eccetera però l'aumento di costi da parte dei fornitori che sono energivori e con l'aumento delle materie prime sta diventando praticamente un un dissanguamento giornaliero per cui tu ti vedi aumentare continuamente i costi e ti chiedi cosa potrai fare a valle il il vero problema qual è? è che non in tutti i paesi eh, si sta verificando questa tempesta perfetta a livello di costi perché non tutti i paesi l'energia sta aumentando come in Italia in Italia per le scelte che abbiamo fatto Un po' di anni fa l'energia in questo momento siamo legati al gas, all'importazione eccetera e quindi per noi l'energia è sempre già stato un problema perché comunque abbiamo molti più oneri di sistema rispetto alla maggior parte dei paesi nostri vicini però l'energia in Italia è da sempre un problema adesso sta esplodendo quindi cosa succede? Se i nostri amici francesi oppure i tedeschi non hanno il problema dell'energia noi rischiamo seriamente come sistema industriale di essere tagliati fuori dai mercati internazionali perché poi le aziende non è che alcune guadagnano bene per carità e possono ridurre un po' i margini ma di fronte a certi aumenti non è che puoi andare in perdita io ho amici conoscenti del, che fanno il mio mestiere con cui parlavo dell'anno scorso mi hanno detto sì sì benissimo perché abbiamo prodotto, abbiamo fatto un sacco ma in perdita Cioè, l'azienda è cresciuta che è un assurdo è cresciuta ma è andata a perdere soldi questo lo puoi lo puoi fare un anno, ma poi le aziende non sono fatte per perdere soldi, se non sono dello Stato perlomeno, cioè se non sono un'azienda statale. E quindi? E quindi, quindi è il nostro mestiere e cercheremo, cercheremo di arrabattarci. Io ripeto, siccome siamo presenti sui mercati internazionali, la cosa che mi fa più paura è andare fuori prezzo dal punto di vista proprio sul mercato Qual è la cosa sulla quale ho più, ho più paura perché i cinesi stanno stanno usando, sono tornati a usare il carbone come se non ci fosse un domani eh, naturalmente loro non hanno aumenti dei prezzi dell'energia e quindi ritorneranno ad avere una forte competitività grazie ai prezzi dell'energia eh, qual è la soluzione? non lo so non lo so perché essendo di base contro al, agli aiuti statali eh, mi, mi diventa difficile cercare una soluzione, probabilmente una soluzione tampone potrebbe essere quella di diminuire un po' gli importi eh, diciamo di, di tassazione di oneri di sistema che abbiamo sempre avuto a livello italiano un po' più alti degli altri paesi. Però andiamo in una delle parti che diceva Carlo Alberto, della tempesta perfetta, sono meno ingressi, meno introiti per lo Stato, e a quel punto lì lo Stato da qualche parte i soldi li deve trovare. Però, eh, Renato,
2: devi... voglio solo pensare a una cosa: quando ho detto le, il cococo, e parlavo di CO2, dentro la parola CO2 c'è anche la parola commodity, perché hai parlato di energia, ma non è solo energia. Cioè, no, 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 ti... ma io ho parlato cioè, di. Cioè, ti voglio, cioè, ti voglio... elencare c'è cioè, il Commodity Index che misura come dire, la media dei prezzi delle commodity, quindi che ne so, materie prime, che ha fatto più 142% dall'aprile 2020, ed è ai massimi di 7 anni per darti due, due dati: gas naturale più 54%, eh, alluminio più 49%, cotone 42%, legno più 91%, eh, rame più 23%. Sugar, sugar, cioè zucchero più 17, farina più 16, questo mi fa Go, oro meno 1%, per farti capire, no? Um, quindi gli effetti de- della catena produttiva si scaricano poi sulle commodity perché, ovviamente, quando cambia il prezzo d'energia, che è materia prima essenziale per qualsiasi processo produttivo, tu finisci sulle commodity e le commodity, ovviamente, sono componenti che si somma al prezzo d'energia primaria e tutto questa catena, aggiungici i blocchi per quanto temporanei, ma vediamo cosa vuol dire temporanei se devo infettare il 50% della popolazione, della capacità produttiva umana e quando io parlo di tempesta perfetta non faccio il luccello del malaugurio, faccio quello che chiede un contingency plan serio e non a tampone e quindi chiede sia decisioni strutturali che quindi orientano gli investimenti di medio e lungo termine, sia decisioni tattiche perché è primo un vivere, ma Dobbiamo essere precisi: non è solo l'energia, quel CO che sta per CO2 comprende le commodity.
1: No, no lì mi sono probabilmente sbagliato io. Quello che sta, secondo me, eh, porta- può portare dei problemi. A, a livello di sistema industriale in Italia è soprattutto l'energia perché lì abbiamo un gap con gli altri paesi, il prezzo delle commodity è internazionale e quindi non è differenziale fra me e un tedesco
2: ci ho detto se sommi le due cose le, le imprese vanno da no. questi marginali non <ride> coperti quindi vanno, vanno, chiudono, chiudono se volontariamente, mai, non, solo, non solo perché sono obbligate a chiudere
1: semmai se mai il problema che si presenterà con l'inflazione è la riduzione degli, degli stipendi uh, reali, nel senso
2: Questo che avvenuto, l'inflazione cioè, cioè 5% il meno di stipendi reali li abbiamo già avuti, sicuramente è un fatto per dire. <ride> No, ma hai, hai una moltiplicazione perché con la, negli
1: ultimi anni diciamo che con un'inflazione comunque abbastanza bassa, gli stipendi che eh, non crescevano ma un'inflazione bassa, adesso diventa, diventa, diventa difficile corrergli dietro, soprattutto nel momento in cui eh, da parte dei governi comunque i piani sono quelli di dire l'inflazione ritornerà, leggevo oggi che ah no, c'è una fiammata nei primi mesi ma poi torna al 2%, vediamo, io lo spero eh, perché poi non sono uno pro-inflazione, però vediamo cosa succede insomma. E quindi non dimentichiamoci che con la diminuzione degli stipendi e quindi del valore reale degli stipendi la gente ha meno soldi da spendere e questo può portare effetti recessivi dal punto di vista degli acquisti. eh.
0: Fermi dove siete! Allora, tre componenti eh, di una tempesta perfetta. Io sulla prima componente non ho più molto da dire da molto tempo nel senso che credo che il quadro delle misure assunte nel tempo con la strategia graduale dalla politica italiana, il problema poi non è solo in Italia, è europeo, è, inutile, è, inutile, è globale nei paesi avanzati, però le misure di fronte al Covid, eh, come scontato, il virus cambia, lo sapevamo dall'inizio la consapevolezza, la prontezza di dire che bisognava essere pronti in una materia di anni e anni e anni fatta di vaccini all'inizio, vaccini aggiornati, continua vaccinazione obbligatoria, non c'è stata perché la politica... E l'opinione pubblica, e gli italiani, ma tutte le opinioni pubbliche occidentali, preferiscono eh, illudersi sul fatto che in estate tutto sparisce. Fate... La vita normale, come dicono tutti, la vita normale poi è una delle componenti fondamentali per affrontare queste cose qui. Però la vita normale significherebbe anche non doversi poi ogni eh, sei mesi ritrovare in condizioni che venivano descritte come. Eh, sconfitta per sempre. Ecco, questa è la condizione nella quale ci troviamo e mi pare che questa resterà la condizione fino a che eh, l'inverno dura eh, e Omicron eh, si diffonde con questo tasso di eh, contagiosità. Eh, la cosiddetta raffreddorizzazione Carlo Alberto, di cui che tutti invocano per dire niente più quarantene dateci solo i dati di chi sta nelle intensive negli ospedali tutto il resto non conta più niente eccetera eccetera è la classica reazione combinata di opinioni pubbliche e, e politica che ehm, sì, preferiscono eh, illudersi però, però cioè, Oscar eh, hope
2: is not a strategy se possono. quindi sperare non è una strategia devi avere dei piani di contingenza e se poi non è così cosa fai? Cioè, a quel punto eh, i voi sono scappati a me sembra una roba del tutto irresponsabile dopo due anni di pandemia, ancora fare delle ipotesi senza avere dei piani di contingenza. Scusa, ma non è una roba responsabile. Non è una roba responsabile. Abbi pazienza. Siamo a quarta ondata e tutte le volte, come il giorno della marmotta, siamo a sperare. Io ovviamente sono d'accordo eh, nel, nel, nel realizzare i dati, però come dire, la politica non può come dire, contare sullo stellone, soprattutto quando è del tutto incapace di giustificare le proprie decisioni, o se lo fa, lo fa con un anno di ritardo con gli stessi dati che un anno fa gli avrebbero consentito di prendere la stessa decisione. Quindi come dire, è anche una un'ammissione ingenua di incapacità e di, e di inadeguatezza. Non so, non so che altro dire, ma appunto non è il caso di insistere. La verità è che non emergono piani di contingenza, cioè non c'è una consapevolezza del dire cosa succede se le nostre speranze non si verificano. Questo è il mio punto, caro Oscar.
1: Ma Quello che vedo io... Ehm... È che siamo, cioè, il punto più, più difficile della tempesta perfetta in questo momento, secondo me, è proprio quello politico italiano, per cui sono tutti presi dal, dal Quirinale, tutti presi da tutte queste cose qua. Mi sembra che si stia un po' lavorando a Palazzo Chigi per quanto riguarda PNRR e un po' di queste cose qua, ma tutto il resto della politica mi sembra più interessato a, a vedere chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica che altro. Eh, Ma mh, sai del governo, il, governo,
0: il governo ti risponderebbe che non è assolutamente vero eh, perché in realtà no, no, hanno fatto ho detto un che passo, No, il mio non ho detto che hanno ragione, stai buono, eh, sto dicendo che l'atteggiamento del governo mal comunicato prima con l'assenso di una conferenza stampa, poi con una conferenza stampa eh, tardiva dopo qualche giorno in cui Draghi ha chiesto scusa è quello di dire rendetevi conto siamo in realtà il paese che ha fatto il passo avanti più significativo dopo l'Austria ehm, e, e in realtà le nostre norme entrano in vigore prima ancora che in Austria verso l'obbligo vaccinale sia pure intorno su, del, sulla soglia anagrafica eh, dei 50 anni e quindi questo è quello che eh, direbbero loro dicendo che sbagliamo a non tenere in considerazione il fatto che sia pure in maniera graduale il governo italiano ci è arrivato prima di altri prima di altri che comunque lo loro... è un argomento
2: logico come sai come dire irricevibile per chiunque conosca le leggi della scienza essere il, il meno stupido non è un merito caro oscar o arrivare un po prima o un po dopo di altri quando l'oggetto non è la comparazione relativa ma assoluta con un problema oggettivo è una scusa patetica oscar è un'ammissione di Totale incongruenza logica, cosa cacchio vuol dire abbiamo fatto meglio di altri, ma altri chi ti scegli tu il sample, fammi capire caro Presidente del Consiglio, ma per forza, per forza
0: va bene, eh, detto questo eh, poiché non commetterò mai l'errore di pensare che Draghi è come Conte eh, è come il governo Conte con gli scappati di casa che c'erano adesso c'è qualche scappato di casa eh, che si è convintamente non lo so, opportunisticamente probabilmente convinto a dire meno sciocchezze che è rimasto anche dal governo però se va il loro numero è diminuito però detto questo, teniamo conto che eh, la posizione del governo è quella eh, io sono furibondo ma in materia di Covid per fatto personale tendo a non parlare più perché non, do- non voglio dire che sono rassegnato ma insomma invece eh, per la componente coalizione abbiamo già fatto la puntata non ho molto da aggiungere vedremo cosa succede eh, almeno su questo Draghi si è reso conto che ha fatto una stupidaggine con la conferenza stampa di fine anno perché il fatto che non risponda più su Quirinale al governo è una implicita ammissione che era meglio non lo avesse fatto neanche a fine dicembre perché ha dato un'accelerazione all'instabilità generale invece di preservare uno straccio di stabilità almeno dal mio punto di vista, mentre invece la componente CO energetica è quella su cui secondo me c'è meno consapevolezza di quello che occorre fare. E Il quadro è pieno di paradossi ed è un quadro che in realtà eh, riguarda soprattutto l'Europa perché ovviamente come ha spiegato bene Renato e come ha spiegato Carlo Alberto, gli Stati Uniti e la Cina per via delle loro rispettive politiche energetiche e posizioni sulle materie prime e stanno in condizioni molto diverse non subiscono l'impatto che abbiamo noi noi siamo pieni di paradossi però cominciamo dal primo paradosso eh, non avendo liberalizzato in maniera completa il mercato del consumo finale dell'energia elettrica e avendo una quota di italiani ancora molto forte nel cosiddetto eh, nella cosiddetta area del mercato, eh, mercato protetto ecco il paradosso è che ehm, i milioni di italiani che che non hanno scelto di esercitare liberamente la scelta di un gestore, perché se lo avessero fatto in quel settore del mercato i gestori tendevano eh, fino all'esplosione dei prezzi a offrire eh, contratti di fornitura eh, a prezzo fisso, quindi chi ha scelto il mercato libero è meglio tutelato dall'aumento a breve eh, delle bollette Mentre invece quelli che stanno nel mercato protetto eh, quelli sono soggetti all'aggiornamento trimestrale delle tariffe che viene stabilito dall'autorità, e quello incorpora il più degli aumenti, invece, che è un bel paradosso, perché gli italiani che erano rimasti nella, nell'area di mercato protetto erano convinti di essere, appunto, tutelati dal famigerato, dentuto orrendo mercato e dalla sua volatilità. Ecco, il primo paradosso: l'effetto è l'esatto opposto. Posto. e la valutazione che ci ha dato uh, l'autorità è che nel primo trimestre 2022 i prezzi della luce in bolletta aumentano al 55% e del gas del 41,8% e questo riguarda soprattutto quelli del mercato protetto Allora, primo paradosso, primo paradosso. che però tenete presente che negli altri paesi europei Tranne che in Francia, eh, non sto parlando dei paesi scandinavi, ma per esempio in Germania, in Germania la situazione è quasi analoga all'Italia, eh, perché il, la, la stima è il primo trimestre, prezzo elettricità più 63% per eh, le offerte in corso di validità, come si suol dire, ma addirittura per la quota di quelle di nuova sottoscrizione è il 100%, per, di, per chi cambia contratto adesso. Quindi sono percentuali tra la doppia e la tripla cifra. Forse quel che non è chiaro è che mentre i governi alla COP26 dicevano mai più sussidi alle, alla produzione di energia lorda da fonti fossili, quello che i governi sono obbligati a fare eh, senza eccezioni in realtà appena tornati a casa hanno stanziato pacchi di miliardi alti così di sussidi esattamente a quello invece, cioè di mitigazione dei prezzi che significa sussidi esattamente a quei settori. Perché? Perché per come funziona il sistema di generazione dell'elettricità, quando si è in presenza di punte di picco eh, della domanda perché fa freddo, perché l'economia riprenda eccetera eccetera, Si fanno entrare in funzione esattamente le centrali che hanno un costo marginale più alto. Quali sono queste centrali? Sono quelle eh, a eh, gas di vecchio tipo, sono quelle a ciclo combinato che gas e soprattutto anche quelle con olio industriale, cioè sono quelle che emettono più CO2, quello che sta avvenendo è che noi siamo costretti a fare questo nella realtà dei fatti, l'esatto opposto di quello che si è detto e si continua a dire ogni giorno nella rovente polemica degli ambientalisti eccetera 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 e questa è la prima componente, ne abbiamo anche già parlato, c'è una componente strutturale che è quella del fatto che il rincaro delle fonti fossili è uno strumento in realtà dell'accelerazione della transizione del FIFA e della Commissione Europea altro paradosso perché come si vede si ricerca questo strumento ma quando si realizza in queste proporzioni i governi devono mettere mano al portafoglio per dire no bisogna sussidiarlo che se permettete è è un terzo paradosso gigantesco da questo punto di vista Ecco, questa, questi tre paradossi terribili sono per qualunque governo europeo che non abbia nucleare o che abbia un Nord Stream 2 che però non è ancora partito, difficilmente affrontabili, Carlo Alberto, perché tutte le misure che bisognerebbe assumere per sciogliere questi tre paradossi sono impossibili, cioè dire che gli obiettivi europei sono come ha ammesso Franco Bernabé, il neopresidente di eh, Acciaieria Italia, l'ex ILVA irrealizzabili a breve, dice io non credo che verranno realizzati nel breve quegli obiettivi perché hanno dei costi tali e degli impatti tali che non sono realistici in così pochi anni e dall'altra o sono, ripeto, irrealizzabili politicamente perché nessuno può dire che ovviamente gli obiettivi eh, sono irrealizzabili, bisognerebbe dirlo ma non si può dire. Oppure eh, sono complicati da realizzare perché per esempio bisognerebbe intervenire a mani giunte su come funzionano i mercati dell'elettricità e bisognerebbe avviare una campagna di massa per dire chi è rimasto nel mercato tutelato in Italia... Va protetto più di chi ha un contratto invece liberamente sottoscritto e ci sarebbe la rivolta se fai una cosa simile, se differenzi. Se poi adottassi una strategia per dire eh, do gli incentivi e mitico il prezzo soprattutto a chi cambia drasticamente i consumi nel tempo, concentrandoli laddove c'è meno squilibrio tra domanda e offerta, cioè laddove non si verifica la necessità di utilizzare eh, un'offerta marginale eh, che ha costi eh, unitari molto più elevati, Ecco quelli sono processi lunghi che non si fanno in pochi giorni e in realtà quello che finisce fuori dal ring è, è la scelta della politica di determinare i tipi di tecnologie e il numero di anni per fare le transizioni. e quando si fa così ovviamente e il mercato va in un'altra direzione il politico si trova a dover dire che o il suo disegno ingegneristico dall'alto del 55 non ha senso e il politico questo tenderà a non dirlo oppure andiamo di fronte a una situazione nella quale chi è più debole per fabbisogno energetico, cioè per fabbisogno, significa per autonomia sulle fonti di produzione rispetto alla produzione lorda di energia di cui ha bisogno, come l'Italia, pagherà più degli altri. Vedi quello che teme Renato, uno, due. A pagare il, 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 nel senso retail saranno le famiglie che si credevano più tutelate, più delle altre, che hanno scelto con maggiore oculatezza. Tre eh, è impossibile nel breve, nel breve significa diversi trimestri, fino a che non arriva l'estate, uscire dalla situazione per cui in realtà dico di non voler sussidiare i fossili, ma è esattamente quello che sto facendo e dovrò farlo sempre di più. Ecco, Questi tre paradossi sono la peggior sberla all'ideologia, secondo me, eh, dirigistica, che è la vera scelta con cui l'Europa sta affrontando questo discorso della transizione energetica mi rendo conto che è facile criticare difficile dare soluzioni ma quando eh, i governi pretendono di mettere nero su bianco con quali tecnologie e in quanto tempo ridotto si affrontano sfide di queste proporzioni quando non si è autonomi con le fonti energetiche come sono gli Stati Uniti per dirne un'altra o non si è monopolisti di molte commodities necessarie che servono a mitigare il prezzo delle pure fonti da cui si produce energia come nel caso della Cina si finisce gambe all'aria e questo devo dire la verità mentre considero le prime due cose pressoché in Italia, cioè il fattore politico, il fattore di come abbiamo affrontato la pandemia questo terzo mi preoccupa di più, perché questo ha degli effetti che si sommano all'assenteismo al più elevato a doppia cifra oramai nell'industria della manifattura italiana e ancora più elevato nei servizi, eh, che è l'effetto del quarantenato, per così dire, eh, che ci ha ricordato eh, Renato. Però quello più o meno è, è comune agli altri paesi europei, ma eh, I fattori più temibili di rallentamento dell'economia sono esattamente quelli della CO, intesa come CO2. E quelli li vedo molto amari. Nel senso che, Carlo Alberto, è molto difficile raddrizzarla la situazione energetica, è nel breve. Non so come la vedi tu.
2: No, no, non la raddrizzi. E per quello che devi dire alle imprese e alle famiglie che questa situazione è strutturale, quindi illusioni di... Interventi sulla bolletta, tamponamenti non esistono, devi prendere atto del, del, dell'elemento strutturale. Scambiare un dato strutturale con un problema contingente è gravissimo quando fai politica o management, è gravissimo, Oscar. Quindi, me, continuare a mentire oltre che sull'inflazione, che potrebbe e si riassorberà, sono componenti temporanee dell'inflazione, ma quella dell'energia non lo può essere per, per natura strutturale industriale del, proge- del problema quella monetaria dell'inflazione non ne parliamo nemmeno quella si assorbirà in vent'anni ammesso che smettano di fare politica monetaria così come dire surreale eh, ma la verità è che i governi occidentali e quello italiano in particolare stanno mentendo ai cittadini dicendo che il, il prezzo dell'energia energia sono un problema della bolletta no, <ride> sono un problema delle decisioni assurde incoerenti che sono state prese eh, nel corso degli anni di una politica energetica che ha chiuso i giacimenti del gas che ha impedito una scelta intelligente e pragmatica sul nucleare che ha pensato di risolvere con una eh, compressione verso fonti alternative che però consumano territorio e il territorio in Italia è un bene da tutelare come il CO2, eh, e quindi non, non possiamo pensare di vivere di rinnovabili che consumano suolo o nell'eolico in maniera, come dire, estetica o fisicamente in, uh, uh, in, in spazi con uh, il fotovoltaico quando in 5-6 anni siamo praticamente fermi e dovremmo decuplicare le capacità di generazione dell'eolico e del fotovoltaico pur comunque dovendo garantire le basi di continuità che nessuna delle rinnovabili di questo genere che dipendono da condizioni atmosferiche perché quando non c'è il sole e non c'è il vento non possiamo speg- spegnere l'Italia capite? quindi il mix energetico non può essere fatto in questa maniera a fronte della situazione in cui non abbiamo modelli di accumulo ancora il tema di usare le batterie per accumulare l'energia prodotta d'estate è semplicemente fantascienza e la versione verso l'idrogeno che invece ha tutt'altro percorso tecnologico ed è fattibile viene tuttora snobbata o o non ha mai avuto una seria politica industriale io credo molto che l'idrogeno sarà un elemento fondamentale del mix energetico ma tu senti questi dibattiti nella discussione di oggi posto che di energia viviamo tutti i giorni 24 ore al giorno e e, e senza energia si spegne la civiltà ecco io mi domando se veramente la gente si rende conto dell'omissione colposa e gravissima Eh, anzi dolosa, che colposa, dolosa e gravissima e che la la politica e le istituzioni in questo momento stanno facendo della cosa che ci accompagnerà per minimo dieci anni minimo ma forse venti
1: ma neanche tra l'altro in questo caso non parliamo neanche di Italia parliamo di Europa non dimentichiamoci un'altra cosa vengo su uno dei tuoi cavalli di battaglia che eh, più noi diciamo che è strutturale e più tutti saremo spinti a uh, fare investimenti per il risparmio energetico che è una delle, è una delle, <ride> delle cose da fare <ride> secondo me se no? tu sei esplicito
2: yeah. indirizzi chiaramente invece tu dici no vedi che passa la gente non investe cioè, vabbè, tanto è temporaneo mentre se fai un, un percorso chiaro pensa al discorso sugli immobili vi ricordate? La ah vogliono impedire la vendita degli immobili che non rispettano le categorie energetiche invece andava detto chiaramente come è stato detto 15 anni fa è stato censurato che gli immobili inquinano più dei trasporti e che è inaccettabile pensare di mantenere un sistema abitativo basato sull'inquinamento sistematico. E invece noi cosa facciamo? Il 110% e il bonus facciate. Ma capisci che ci stiamo facendo del male da solo? Ah, Ricordo che il 110% è una misura inflattiva perché ovviamente quando lo Stato ti restituisce Più di quello che tu spendi, indovina se stai scegliendo il prezzo più conveniente o il prezzo più alto, non ci vuole capisci, una master a Princeton per capire questa matematica, eppure siamo qua a difendere un provvedimento che ci costa 30 miliardi e rotti che è benzina sull'inflazione, guarda caso delle componenti strutturali, quindi commodity ed energia. Io non lo so se ci rendiamo conto. Non lo so, anzi non ci rendiamo conto. Tempesta perfetta, caro Renato, caro Oscar. Tempesta perfetta.
0: Vabbè, io non, 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 non mi piace usare il tono che moriremo tutti perché ne sono consapevole. Detto questo, eh, quello che dico invece è um, che quello che tu descrivi è una condizione nella quale non c'è solo la politica. Cioè il bonus 110%, al di là di Spaziani Testa e, <ride> e chi ha la testa del fronte... Eh, costruzioni immobili eh, più del lancio, direi. ci è riuscito a eh, dire oh, ma è bravo. Testi ah, t- sì, ha ragione
2: a difendere un settore immobiliare che era stato trascurato. Come dire, no, nessuno qua se la prende questo settore immobiliare. Il problema è farlo con politiche corrette Stiamo e razionali perché eh, non insomma, lo
0: sapesse eh. del capo di confedilizia Ma ha detto questo certo. eh, certo. a, a dire, signori, adesso invece di fare spostamenti di bilancio mostruosi, che sarà la deriva che prende il 2022 nella finanza pubblica eh, per essere... 15 giorni
2: dopo aver approvato la legge di bilancio a siamo con... qua a parlare di decine di miliardi di scostamenti a ma dire, prima, conto, a per dire
0: certo. prima di fare questo forse rimettete mano alla modulazione degli incentivi che avete fatto iniziando proprio dal 110% sono dei cani spersi come, come Roberto Perotti e Tito Boeri esattamente come siamo noi cioè dei dei ca- cagnacci neri liberi ma non rappresentiamo niente rispetto alla politica e alla società italiana perché la politica e la società italiana sono cementate cementate perfetto c- sì, sì. <ride> nell'idea di dire non ci toccate patile e cazzuola questo è non il futuro dell'Italia non ci toccate la cosa che insieme alla manifattura ha retto la ripresa e reggerà la ripresa italiana e quindi per favore giù le mani e il per favore giù le mani e la e la fisiologica risposta di una società debole e senza classe dirigente, questa, questa tendenza si è accentuata negli anni del populismo. Questa tendenza l'uno vale uno era eh, il mantra dei 5 Stelle, è diventato il mantra eh, della Lega di Salvini. Ehm. È diventata una caratteristica di fondo di questo Parlamento che è quello della Storia della Repubblica col più alto numero di parlamentari, la maggioranza dei componenti, che non risponde più a indicazioni generali, a leader di partito, ma del cui esito nessuno è in grado di dire che cosa può uscire fuori, per essere chiari, e quindi di cui anche il fatto che è impossibile Caro Alberto rassegnavoci è impossibile farlo il dibattito che noi sogniamo sull'energia perché contraddice con troppi riflessi condizionati l'hai visto Ricoletta? Ricoletta è una persona che eh, ha studiato è colta la conosciamo è un allievo di eh, Andreatta eh, cioè non viene dalla, dalla storia della democrazia cristiana eh, popolare populista sfascia conti e sfascia bilancio eppure il suo riflesso condizionato è stato di dire oh quale gas e quale nucleare? Cioè la difesa ultronea della posizione del FIFT of F- 55. E', e-, e ritetto, Enrico Letta, cioè, Enrico Letta, secondo te lo conosci, eh, caro Alberto, è uno che non sa che quello che stiamo dicendo è una corretta analisi dei fattori ma che certo portano... che lo sa ma... oh. cioè,
2: ti ricordo Oscar che oh. io e te abbiamo partecipato a tanti dibattiti con oh. Enrico 10-15 anni fa sulle politiche oh. energetiche quando c'era ancora il tempo per prenderle insomma eh, no? lo, lo, sa, eh,
0: lo sa benissimo eh. eppure, eppure nel gioco eh, politico della rappresentanza sfranta italiana eh, decide di tenere quella posizione allora, se gli Enrico Letta e lo dico con rispetto e amicizia, parlano così, chi vuoi che siano i nostri interlocutori? Certo, una minoranza di persone che sanno davvero di energia, però all'opinione pubblica arriva una sola cosa, la grande stangata, e quindi Stato, per favore, eh, metti mano ai miliardi. Aiutami, aiutami. Eh, aiutami. Tutto ciò che determina la faccenda... Eh, è al di fuori della non è, un, della...
1: Ecco, non è allora, un problema mio, è un problema. Del, del... Io devo essere aiutato Allora, questa... io, quello tuttavia... che
0: voglio semplicemente dire è che, che non mi sento affatto migliore. Io mi sento sempre più cretino e inutile, dico che. I problemi della società moderna, che sono complessi per definizione, polifattoriali, che hanno bisogno di analisi a matrice, poi certo ci vuole sempre la sintesi politica, ma ci vuole una sintesi politica basata su una grande capacità di analisi matriciale, per così dire. Ecco, questo che è l'ABC per capire e risolvere i problemi di una crescita meno squilibrata della modernità. Questi In un sistema come l'Italia e in altri paesi europei anche, non solo l'Italia, è diventato sempre più impossibile credere che possa realizzarsi. Quindi che cosa succede? Succede che poi il mondo va nelle mani di chi ha uh, o oh, grandi politiche geostrategiche uh, sui fattori decisivi della produzione e anche di quelli della transizione energetica, perché la Cina è monopolista anche delle terre rare, per dirne un'altra, oppure di chi ha fatto il tanto del peccato e famigerato cracking. E cioè ha aumentato la propria produzione eh, di gas e volendo anche di petrolio con la scissione idraulica delle scisti, come hanno fatto gli Stati Uniti. L'Europa, come sempre, finisce in mezzo e, e si prenderà i risultati del suo incanutimento progressivo demografico e dell'aver smarrito questa capacità di mettere in ordine a matrice eh, tutti questi fattori. Lo dico senza nessuna. Io non dico che questa sarà la decadenza della civiltà europea, dico semplicemente che continueremo a prendere colpi nella grande sfida mondiale perché non siamo capaci: di, anche perché questo tema, per dirne una, bisognerebbe affrontarlo tanto per dirla per l'ennesima volta inutilmente, Carlo Alberto, contraddiscimi se ho sbaglio. Affrontarlo con un'ottica europea vera, non è una cosa.
2: Noi abbiamo il bolletto energetico, lo ricordo giusto per chi ci ascolta, no? che varia storicamente tra i 40 e i 60 miliardi di, eh, di euro. No? L'anno scorso è stata molto più bassa, ma però diciamo che l'anno scorso, l'anno 2020, è stata molto più bassa per ovvie ragioni. Eh, ma capisci che se l'energia raddoppia o triplica, io non posso passare da 40 a 120 miliardi e pensare che lo Stato ci metta la differenza Oscar perché gli ordini di grandezza la gente non ce li ha in mente cioè eh, non ce li ha in mente e quando io parlo di una bolletta energetica storicamente diciamo 2011 2067 miliardi 2013 57 miliardi 2018 2019 40 42 miliardi per farti capire a, tempi, a, a, a regime normale Io un raddoppio di quella roba lì io non posso fare 40 60 miliardi di scostamento di lancio solo per l'energia e per, per quanto tempo poi? per 10 anni? eh Quindi un'ipotesi di toccare le bollette mettendo la polvere sotto il tappeto è una presa per i fondelli della nazione e delle nuove generazioni, ovviamente che vuol dire solo debito pubblico, che ovviamente è debito buono questo, eh, figuriamoci, è debito per distorsione
0: di prezzi di commodity internazionali quindi come dire, una roba del de- 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 maggior debito oltretutto sottrae ulteriormente risorse alla transizione che vogliono coloro certo perché invece per i prezzi Renato, alti eh. dell'energia
2: di lo dicevamo con, con Renato almeno incentivano chi può ad investire per risparmio ed efficienza no? mentre ritoccare i prezzi è una, un analgesico non so come dire una, una specie di droga che penalizza gli investitori Intelligenti e premia i dormienti, quindi l'antitesi di quello che andrebbe fatto. Eh, purtroppo, come dire, ci sono delle conseguenze temporali e questa. Scoordinamento temporale, questa contraddizione temporale la paghi, la paghi 5-10 anni dopo. Ovviamente, no? e però la paghi e adesso la paghi per 10 anni. Oscar, quando ti parlo di tempesta perfetta, vedi, non è solo contingente perché il COVID forse passa. E mi auguro di sì, e mi auguro che diventi veramente una influenza. Ma queste altre cose che abbiamo detto sono qui per restare.
0: Allora, su questa, questa nota confortante <ride>
2: eh, no, cioè no, adesso no, che allora. ogni
0: tanto la puntata ottimista la facciamo adesso, però non chiedeteci troppo:
2: cioè siamo pur sempre Don Chisciotte. No, non è che siamo, capisci? Eh, forse non è che siamo l'orlando furioso, siamo Don Chisciotte. No, eh.
1: però, però lasciatemi dire una cosa: allora, su tutta la parte energia. A me quello che ogni tanto dà un po' fastidio è che tutto sommato a livello europeo perché dobbiamo parlare a quel livello a livello livello europeo noi come tecnologia cioè capacità di sviluppo delle tecnologie siamo molto bravi noi dove siamo scarsissimi soprattutto poi in Italia è sull'applicazione per il famoso discorso del not in my backyard cioè nel mio giardino quindi le cose si fanno sempre a casa degli altri, quindi vogliamo il fotovoltaico ma non vogliamo l'impianto fotovoltaico di cose. vogliamo eh, il, il vento ma non vogliamo che vederle da casa nostra e tutte queste cose qua. Noi A livello di tecnologia ci siamo, il problema è che non siamo capaci poi di portarle Renato, a terra Renato, Renato,
0: e di, met- di fare gli investimenti. Renato, senti, senti un po', senti. Quello che manca è una classe dirigente che al momento giusto abbia detto per un paese ad alta dipendenza energetica figlia delle sue politiche pluridecennali, come l'Italia servono, servono tecnologie di mitigazione ma preservazione per lunghissimo tempo delle fonti meno eh, emissive di CO2 ma fossili servono in grande scala impianti di cattura e stoccaggio del CO2 serve utilizzo massivo dei eh, siti non utilizzati per lo stoccaggio sotterraneo e subacqueo eh, servono queste cose qua, in Italia una classe dirigente che si sia battuto per queste cose qua come transizione necessaria per ottenere più rinnovabili, ehm, perché i tempi della decuplicazione della mh, copertura dell'energia lorda eh, con rinnovabili sono molto più lunghi dei pochi anni previsti dall'attuale eh, cronoprogramma non c'è stata, perché politicamente ti esponi al rischio dei bla 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 degli iperambientalisti che sono felici se nella transizione si consuma e si cresce meno perché una componente di loro è convinta che questo sia uno dei passi per il risparmio e l'efficienza energetica. Caro Carlo Alberto, non facciamo finta di non sapere, una componente. Ma è mancata non solo nella politica, Renato, come sempre, è mancata anche tra i cosiddetti ceti produttivi perché dire queste cose espone a delle accuse, mentre alla fine anche i centri produttivi dicono: Vabbè, alla fine, tanto mettono in mano soldi, ai sussidi, un po' per tutti, ce n'è per tutti. Questa roba qui ha ucciso la rappresentanza dei centri produttivi italiani. Continuare a ragionare così mi rendo conto, è molto complicato fare diversamente perché significa esporsi a delle. Vendette politiche molto forti, però la verità è che un paese, il, la Francia ha nucleare perché c'è dietro una spina dorsale e un sistema neurale pubblico privato che l'ha sempre difeso, caro Alberto corregimi se sbaglio, eh, qui no qui abbiamo avuto il referendum e non se ne è mai più parlato come se tutto fosse rimasto alla questione Montalto di Castro e allora è molto complicato in un paese così perché mancano una delle componenti essenziali per fare scelte che sono sempre più complesse man mano che c'è una rivoluzione dopo l'altra nella storia delle rivoluzioni industriali e tecnologiche.
2: Niente, Oscar, che anche stavolta non siamo riusciti a fare una puntata serena. Eh, la prossima volta Io ci cercheremo abbiamo... di fare l'ottimo oh, Giusto, ma... la prossima volta, amici miei, canteremo Le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori e le cortesi audaci imprese. Quello fatto... non è
0: Cervantes. No, però, infatti, oh, quello è, è Ludovico Ariosto.
2: Su, via, no? È Cervantes quello oh. <ride> che cantiamo adesso. Purtroppo è un canto triste, no? E invece potete sempre leggere L'Orlando innamorato, prego.
0: Allora, appuntamento al 35esimo.